0: L'adolescence, ça amplifie tout, c'est un un amplificateur d'émotions, c'est un amplificateur de tout, et et là, l'amplificateur sans le filtre, c'est parfois quand même très compliqué à gérer.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Être parent d'un ado autiste, une question d'équilibre. L'adolescence, c'est une période de profond bouleversement pour les jeunes ados concernés. Et pour les parents, c'est aussi un véritable défi. Surtout quand l'autisme s'est invité dans la partie. Il faut apprendre à changer la façon d'accompagner son enfant. Alors que pendant des années, on a dû faire preuve d'un engagement sans faille, il faut désormais apprendre à lâcher du lest devant une personnalité qui s'affirme. Comment faire pour répondre à ces nouveaux besoins J'ai rencontré des professionnels, des parents et des ados TSA qui témoignent des difficultés mais aussi des bonnes pratiques pour traverser le mieux possible cette période un peu spéciale. Voici un peu de leur histoire. Claire a trois enfants et elle connaît bien les sujets d'autisme et d'adolescence car elle est maman de Jules et Georges, deux jumeaux autistes de 16 ans.
0: Aujourd'hui, ils ont 16 ans, ils sont tous les deux scolarisés en première. Ça a été une bataille chaque année parce que chaque année, les établissements dans lesquels ils étaient, qui étaient effectivement des établissements privés, mais ne voulaient pas garder euh, mes enfants en disant que ils n'étaient pas soit capables de suivre, soit ils seraient plus heureux ailleurs. C'était ce que j'ai beaucoup entendu. Ils seraient beaucoup plus heureux ailleurs. Euh... Et c'est vrai que Il... peu de personnes avaient parié sur le fait qu'ils soient capables en fait, de suivre une scolarité normale. Ils sont différents, même s'ils ont tous les deux un autisme différent, une forme d'autisme différent et des, des soucis différents. C'est vrai que cette période-là, elle est encore plus dure face aux autres et face au monde et face au à la norme qu'on remet sans arrêt. L'adolescence, ça amplifie tout. C'est un, c'est un amplificateur d'émotions, c'est un amplificateur de tout. Et, et là, l'amplificateur sans le filtre, c'est parfois quand même très compliqué à gérer. De les avoir côtoyés pendant toutes ces années, d'avoir été ultra attentive, euh, je sais quand ça va pas, à la seconde où ça va pas, c'est même c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est, euh, on, on, on a cette sorte de couple qui fait que je j'ai eu tellement peur justement de ces cris, j'ai eu tellement peur de ces que le moindre le moindre dysfonctionnement dans la gestuelle, dans euh, où je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, euh, je le sais tout de suite. C'est c'est voilà c'est souvent euh, c'est souvent la fin du monde. J'ai j'ai un souvenir de 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 Jules rentrant de l'école et qui me regarde et qui me dit euh, je voudrais ne plus être. Ça m'a fait un truc épouvantable. C'est-à-dire que je me suis dit bon euh, euh, par où je prends quoi Pour essayer de dire que j'ai dit, alors la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ben ça ne m'arrange pas du tout. Hein, parce que <rire> moi, j'ai envie que tu sois. Je pense que c'est tout de même une relation très, très riche, très enrichissante d'un côté comme de l'autre. Elle est épuisante dans les faits. Mais euh, parce que c'est euh, comment faire pour que la, la, ouais, ce ne soit pas la fin du monde tous les jours C'est compliqué aussi de faire la part des choses entre il faut que je sois ferme ou que je ne le sois pas parce que c'est des ados ou parce que c'est des autistes. Et ça, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je mets la pression en disant « mais non, vous ferez quand même ci, vous ferez quand même ça ». Et puis je me rends compte que, que finalement, là, c'est, c'était, c'était, c'était la mauvaise chose à faire ou la mauvaise chose à dire. Ou des fois, je ne vais pas les pousser alors qu'ils bah, vont rigoler en disant ah, « maman maman, t'as bien eu euh ». Ça me demande moi plus d'attention, ça me demande justement être plus en éveil, être plus attentive et toujours savoir est-ce que je pousse ce qu'on pourrait faire avec un, un ado en disant mais va parler avec les autres ou va parler euh... et ben là est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, c'est dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure c'est c'est leur rendre service ou pas leur rendre service et à chaque fois c'est vrai que j'aimerais avoir un mode d'emploi, j'aimerais avoir le petit papier qui me dit euh, voilà comment ça marche.
1: Le mode d'emploi, Jennifer Hilg, psychologue, ne l'a malheureusement pas encore. Mais elle travaille auprès de jeunes autistes sans déficience intellectuelle et elle participe à l'élaboration d'un programme d'accompagnement pour les parents de ces adolescents. Alors,
2: euh, j'ai, j'ai eu la chance là de pouvoir mener pas mal d'entretiens avec euh, des, des parents d'ados, des ados, des parents d'adultes aussi qui ont de l'autisme et des personnes autistes elles-mêmes pour justement un peu... Euh, euh, Réfléchir à cette euh, question-là, des besoins à à, à cette période de l'adolescence. Et il y a quelque chose qui revenait toujours, c'est que les familles expliquaient que tout ce qu'elles avaient euh, mis en place et qui était aidant lorsque leur jeune était plus... plus, Enfin, un enfant, euh, commençait un petit peu à, à perdre en... En soutien on va dire ou en efficacité pour soutenir euh, leur enfant et qu'elle se sentait un peu démunie donc euh, il y avait vraiment un besoin de réajuster en quelque sorte sa manière d'être parent quand ils sont plus jeunes les enfants alors euh, plus maintenant à notre époque on va dire, on sollicite quand même de plus en plus les parents, on les amène à s'approprier des, des manières de faire pour soutenir euh, de, pour affiner la manière de soutenir leur enfant et donc tout d'un coup à l'adolescence on leur dit bon bah ben maintenant, maintenant, maintenant vous, vous le laissez un peu vivre sa vie c'est des termes qu'on entend souvent quand même hein, que les familles ont pu me dire donc c'est, c'est très déstabilisant euh, c'est pas quelque chose de, d'habituel et ça fait peur parce que, euh, oui, il n'empêche, mon ado, il a quand même ses difficultés, ses particularités, donc je ne peux pas juste lâcher prise. Pour tous les adolescents, c'est important d'apprendre à décider par eux-mêmes, mais c'est vrai que pour un ado qui a de l'autisme, c'est décider par lui-même en tenant compte de, de ses particularités, pour, en tenant compte de son énergie, par exemple, euh, qui, qui est peut-être prise par davantage de choses qu'un autre adolescent ou une autre adolescente. C'est prendre en compte ses peut-être difficultés à comprendre certaines situations sociales et donc trouver les ressources pour pouvoir l'aider aussi à, à, à y faire face. Hein. On parle de lâcher prise et au final, l'idée, c'est que le soutien parental soit quand même très présent. Mais le lâcher prise, c'est euh, « je suis là, c'est toi qui décides <rire> ». Vous voyez, c'est, c'est on ne choisit plus pour lui, on ne décide plus pour lui.
1: Euh, par contre, la présence est très importante. Morgane Obineau est chercheuse et elle a fait une thèse sur l'inclusion scolaire au secondaire des ados avec TSA. Et pour elle, il est essentiel que la parole de ces jeunes soit pleinement entendue dans les décisions qui les concernent.
3: L'idée, c'est effectivement de de donner la parole et de considérer qu'il est un acteur euh, clé, en fait, dans la... Dans les mesures qui vont être mises en place, dans tout ce qui va être en en lien avec son accompagnement. Et je crois que le gros point, c'était sur l'AVS, donc l'AESH aujourd'hui. C'est entendre quand un jeune dit euh, qu'il y a des. que voilà, par exemple, il préférait faire le choix de ne pas avoir d'AVS, que ça doit être vraiment discuté en famille, pas juste dire oui, bon, j'entends que ça ne te plaît pas, mais tu comprends bien que. Euh, c'est important pour toi pour t'en sortir pour euh, que tu aies les meilleures chances d'y arriver. Mais en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de se dire que les deux points de vue sont tout à fait légitimes. Et il y a des fois où effectivement, euh, pour certains, euh, pour certains jeunes, le, le fait d'avoir un AVS, ça peut être un, un handicap euh, social. Et, euh, et même pour eux, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont, ils reconnaissent souvent que euh, bah, au niveau académique, c'est plus, c'est, c'est aidant d'avoir euh, mais au niveau social, c'est, c'est stigmatisant, ça peut être compliqué, ça a un impact sur, leur, voilà, sur les liens qu'ils peuvent tisser ou non euh, dans l'école, sur l'image que, qu'ils ont d'eux-mêmes. L'idée, en fait, c'est de vraiment se dire qu'à partir du moment où, où le jeune, il, il est au collège, euh, d'écouter de, de ce qu'il a à dire, en fait, de discuter en famille de, cette, de ces questions. Et la, la question se pose aussi pour les, euh, pour les accompagnements, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes, en fait, qui... Euh, ce n'est pas forcément qu'ils trouvent inutile certains suivis qu'ils ont, mais euh, simplement, ils estiment qu'il y a des, il y a des fois où, euh, à ce moment-là, c'est plus nécessaire, où, à ce moment-là, il y a d'autres priorités pour eux. C'était probablement la majorité des, des jeunes que j'ai eus dans la thèse qui, ont, euh, qui avaient ce point de vue-là quand ils, quand ils en avaient un peu assez des, des accompagnements. C'était lié surtout à la fatigue. Donc euh, des jeunes qui, en fait... Euh, oui, dans l'absolu, ils peuvent reconnaître l'intérêt que ça a eu pour eux euh, d'avoir euh, des soins d'orthophonie, d'avoir un accompagnement en ergothérapie, etc. Mais simplement, il euh, y avait une telle fatigue qui est liée à la charge de travail au quotidien. Au bout d'un moment, ils sont certains ont le souhait de, de, de dire stop, en fait. Et là encore, évidemment, il y a la même préoccupation légitime du parent qui se dit « mais c'est pourtant un, un accompagnement dont il aurait besoin, qui peut l'aider pour son futur ». Et effectivement, très certainement dans l'absolu, mais effectivement, il y a la question de considérer au moment présent, quand le jeune exprime une fatigue importante, poser la question finalement, est-ce qu'on on lui rend toujours service Écouter ces ados, prendre leurs choix en considération, même s'ils sont très différents
1: de ceux des parents, d'accord. Mais comment les aider dans le passage à l'action Comment les rendre acteurs dans l'apprentissage de l'autonomie Comme toujours, il faut jouer sur leur motivation. D'où l'idée de ces
2: rendez-vous qu'on suggère d'ailleurs pour tous les adolescents, hein, euh, mais qui vont être d'autant plus importants euh, pour que les parents puissent euh, apprendre et guider leur ado euh, de manière soutenue à bah, « je persévère dans un objectif qui est important pour moi ». Peut-être la première chose, et c'est un peu euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait dans le cadre du groupe Parental, c'était euh, de partir d'une envie. Hein. Donc, il euh, ne faut pas tout de suite partir d'un truc qui peut être douloureux, difficile. Bon. Euh, donc, c'est partir d'une envie. Et cette envie, peut-être <rire> qu'au début, ça sera euh, de s'améliorer dans un jeu vidéo. Donc, c'est sûr que ça déstabilise un peu les parents qui souhaiteraient euh, préférablement que leur ado euh, souhaite s'améliorer dans, euh, ben, je ne sais pas, par exemple, euh, le le pouvoir faire son sac seul, euh, l'hygiène, pouvoir cuisiner. (rire) Donc, voilà, ça, c'est souvent les souhaits des parents. Et pourtant, l'autonomie, c'est justement... Choisir déjà dans quoi on veut s'améliorer, euh, c'est pouvoir mettre en place quelque chose pour pouvoir s'améliorer là-dedans et vérifier si ça marche bien. Persévérer dans cette direction-là. Finalement, c'est le, la méthodologie derrière plutôt que le, l'objectif qui va être important. Et donc, euh, c'est ce, qui, ce qui peut être aidant, c'est que le parent va vraiment accompagner son ado dans un objectif qu'il a décidé, en, disant, en apportant cette méthodologie. Donc, OK, toi, tu as envie de t'améliorer dans les jeux vidéo. D'habitude, tu as tendance à jouer à ce jeu-là et puis à un autre. Ben, là, pendant une période donnée, tu vas te focaliser que sur ce jeu-là. Est-ce que on peut définir un point où on fait un bilan ensemble dans une semaine, par exemple Est-ce qu'on peut faire un bilan pour voir qu'est-ce que tu as appris au cours de toutes ces, tout ce temps-là où tu as joué à ce jeu euh, Donc, vous voyez, c'est un peu particulier parce que c'est... Ce n'est pas l'objectif auquel le parent aurait pensé, mais quelque part, le parent a travaillé une méthodologie derrière. Et après, cette même méthode, il pourra la lui proposer. Bon, moi, en tant que parent, je trouve que c'est aussi important que tu apprennes, par exemple, à euh, prendre soin de toi, à pouvoir, par exemple, cuisiner un plat. Est-ce qu'on peut faire la même chose Alors, souvent, ils ne vont pas être d'accord donc là, c'est de voir un peu qu'est-ce qui pourrait aussi les motiver. Ça, c'est aussi important. Et vous voyez, tout ça, c'est ce que des, les parents faisaient déjà quand les, les
1: jeunes étaient enfants, mais là, ils l'impliquent constamment dedans. Message à tous les parents d'ados, gardez quand même espoir sur l'apprentissage de l'autonomie, j'ai rencontré deux ados autistes qui avaient parfaitement intégré l'intérêt d'apprendre à cuisiner.
4: Il faut surtout que ça pratique mieux la cuisine parce que c'est vrai que si on cuisine mieux, bah on a un meilleur statut social et on a plus de chances d'avoir beaucoup plus d'amis qui viennent faire des activités parce qu'on fait bien manger, tout ça. La seule chose qu'il faut, faudrait que j'apprenne, c'est à faire, oh, apprendre à faire la cuisine, le ménage, nage, laver le linge, faire rêver et Parce que mes parents, malheureusement, ils vont, disons, ils sont relativement vieux pour les parents et ils vont bientôt mourir. Et j'espère que ce pas tout de suite.
1: Si Jules et Georges sont assez d'accord sur la cuisine, il y a un sujet en revanche sur lequel ces deux jumeaux de 16 ans n'ont pas du tout la même position, c'est celui de parler ou non de leur autisme. Jules l'évoque très librement.
4: Je me présume Jules, grand et honnête autiste Asperger, euh, qui se euh, vaut bien. Je dois avoir environ 16 ans, bientôt 17, même si j'ai toujours l'impression d'en avoir 14 en partie parce que je ne considère pas 2020 et 2021 comme des années.
1: En revanche, pour Georges, pas question d'en parler dans son nouveau lycée.
4: J'ai appris que j'étais autiste vers l'âge de 7-8 ans. La première fois, j'avais... quand j'avais appris ça, j'avais pas trop bien compris parce que c'était, c'était un peu nouveau. Quoi. J'avais appris que j'étais handicapé. Et au début, ça allait pour moi puisque ça m'offrait plusieurs avantages, tout ça j'avais droit à des places supplémentaires c'était gratuit dans plein de trucs et je me suis dit que c'était assez sympa et même chaque année je faisais une expo une exposée ou deux pour raconter ma vie avec mon handicap tout ça c'était bien jusqu'à, jusqu'en quatrième où j'avais décidé d'arrêter parce que bon euh, c'est quand, quand on grandit on a 10, on n'a pas vraiment envie euh, On n'a pas vraiment envie de tout révéler, quoi. Et surtout, euh, plus on grandit, plus on apprend qu'il y a certains clichés euh, sur les autistes, euh, pas forcément euh, marrants, quoi. Et euh, bon, euh, moi, euh, c'est vrai que quand j'ai remarqué ça, ça, c'était pas très. Je sais pas, très amusant euh, que je veux éviter. C'est que les autres euh, remarquent directement que je sois autiste et qu'ils fassent des remarques, tout ça. À chaque fois, fois quand je parle à des copains, tout ça, surtout quand ils me connaissent, des fois, on me parle comme si j'avais 4 ans, tout ça, donc c'est un peu. un peu. c'est un peu peu ennuyant.
1: Derrière le choix de parler ou non de son autisme, il y a bien sûr la volonté de trouver sa place parmi ses pères, en essayant de se fondre dans la masse, ou au contraire, en affichant sa singularité. L'adolescence, c'est la période des amitiés, ou pas. Et dans ce domaine aussi, il y a nos souhaits de parents en termes de socialisation, nos représentations concernant l'amitié. Et puis, il y a parfois d'autres attentes et d'autres façons de socialiser chez ces ados atypiques.
5: Au lycée, j'ai deux amis différents.
1: Sacha, 17 ans.
5: Comme je le disais, Mathias, lui, il arrive à me faire rire beaucoup. C'est ça que j'adore, parce que j'arrive pas à rire beaucoup sinon, des fois, et c'est lui qui arrive vraiment à me faire rire bien. Et on arrive à avoir des, justement des centres d'intérêt communs. Euh, mais c'est, je pense que c'est surtout notre capacité à inventer des trucs qui n'ont aucun sens. C'est quelqu'un qui a une mentalité d'une personne de 70 ans à peu près. Euh, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a tout le temps mal au dos, qui a toujours un rhume, même si ce n'est pas forcément très fort, ça tout, il y a toujours un rhume quelque part. Il parle avec des. Il a un langage qui est un peu comme le mien aussi, qui n'est pas forcément un langage récent, qui peut être un langage des fois un langage un peu ancien pour certaines personnes. Donc voilà.
0: Maintenant, ils ont tous les deux une bande de copains de maternelle, donc trois copains que moi je trouve aussi un peu bizarres, même s'ils si sont pas autiste et, euh, et c'est vrai que bah là ils sont capables de passer des soirées ensemble ils sont... là ça m'avait fait en fait il y a un jour j'ai laissé euh, les garçons tout seuls ici à la maison je sais plus pourquoi moi je devais aller euh, je devais aller euh, à la campagne donc j'ai pris violette pour pas la laisser toute seule ils ont fait une soirée donc c'était euh, il y a quelques semaines ils ont fait une soirée avec ces copains là et ils sont couchés à 3h du matin et en fait j'étais trop contente parce que je me suis dit mes enfants sont normaux c'est horrible ça c'est la mère euh... Mais voilà, je me suis dit, c'est des ados, ils avaient leurs copains, euh, les copains sont venus et en fait, ils ont passé une soirée à regarder des films et même à manger des cochonneries, de la junk food, et ils étaient ravis et euh, ils se sont fait des pizzas et ils trouvaient la vie formidable. Après, c'est vrai que quelque part, j'aimerais que ça arrive plus souvent. Ça a eu lieu et moi, je suis sur un petit nuage en disant, voilà, mes enfants ados ont eu une soirée ados.
1: Même si on n'est jamais sûr de ce qui relève d'un choix réel ou d'un choix par défaut, Jennifer Hilg entend parfois ses adolescents tenir des propos plus nuancés sur leurs besoins de socialisation. Euh, alors bon, là, au
2: niveau de la littérature scientifique, généralement, euh, euh, il est clairement dit que les, les jeunes qui ont de l'autisme, les personnes qui ont de l'autisme, ont vraiment ce souhait d'aller vers les autres, qu'ils ont le souhait de vivre une vie amicale, sociale, amoureuse, familiale aussi plus tard. Donc euh, globalement, les, je trouve quand même que les, les ados ont cette envie-là d'aller vers les autres, mais ils n'ont pas... En, enfin, ils sont aussi... Euh, je suis assez... Euh, impressionnés par le fait qu'ils peuvent avoir une espèce de clairvoyance euh, où ils disent ce dont ils ont besoin ben, moi euh, j'ai un ami et ça me va très bien et j'ai pas envie. ou alors moi euh, j'aime beaucoup euh, lier des amitiés en ligne j'ai pas besoin de, de rencontrer des, des gens en personne ça me va très bien comme ça donc, j'ai déjà eu un jeune qui a pu me dire Ben, je pourrais pas avoir plus d'amis, là, je, c'est trop euh, de travail. Et c'est vrai, l'amitié est un travail. <rire> Ça demande des efforts, et euh, d'autant plus pour des jeunes qui ont de l'autisme. Euh, parce que euh, c'est plus difficile peut-être de comprendre comment on fait, euh, ça demande plus euh, d'énergie. Donc euh, là c'était intéressant parce qu'il y a le souhait de, de se lier d'amitié, mais aussi de prendre soin de soi. C'est important, hein, le j'ai envie de faire quelque chose et du coup je vais dans cette direction-là, mais je prends aussi soin de moi. Euh, parce que sinon, on peut aussi observer, alors peut-être plus là, euh, à l'âge adulte, bien qu'on le perçoit déjà à l'adolescence, mais je trouve beaucoup à l'âge adulte, des personnes qui vont euh, tout donner pendant un temps et puis jusqu'à l'épuisement. Et après, donc euh, elles vont devoir vraiment s'isoler complètement pendant une période, arrêter de, euh, d'être dans des situations sociales, sensorielles qui, euh, qui, qui sont beaucoup trop dur pour elle à ce moment-là, pour euh, se recharger en quelque sorte en en énergie
1: et puis repartir. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la façon de vivre cette période d'adolescence, du côté des jeunes eux-mêmes et du côté des parents. Les sujets comme la puberté, la sexualité, l'orientation professionnelle seront abordés dans d'autres épisodes du podcast et de la newsletter. Mais ce que je retiens déjà, c'est qu'au-delà de nos souhaits souvent légitimes de parents, la priorité pendant cette période, c'est de maintenir la relation à tout prix. Et c'est ce que fait Claire avec ces deux garçons.
0: J'ai l'impression qu'à chaque fois, on peut y arriver parce qu'on échange. Et je me dis, bah, le jour où on n'échangera plus, ça sera compliqué. Mais c'est vrai que ça demande des compromis, du coup. lui dis la dernière fois, je lui suis écoute, là, j'en peux plus. Il me dit, ah, je te souhaite un sommeil éternel. Alors, j'ai dit, écoute, mon petit chéri, ça, c'est pas une bonne idée parce que le sommeil éternel, ça veut dire que je serais morte. Il dit, ah bon, ça veut dire ça Je dis oui. Il dit, oh, toutes mes condoléances, <rire> Donc voilà, mais euh, maintenant c'est vrai que je me dis que de temps en temps si on pouvait avoir une journée un peu cool ce serait sympa aussi. Maintenant après je me dis que c'est le syndrome de Stockholm, hein, le jour où je les ai plus je vais déprimer parce que ça m'occupe à temps plein quand même.